0: Une nuit de printemps, il est 1h23 du matin en ce vingt-six avril 1986, lorsque le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. vingt 25 ans plus tard, suite au tremblement de terre et tsunami du 11 mars 2011, le Japon subit un accident nucléaire majeur dans sa centrale de Fukushima. Dans l'histoire de toutes les nations, on trouve des catastrophes d'ampleur nationale. Elles ont parfois pour origine la stupidité ou la méchanceté des dirigeants, mais souvent on a l'impression que c'est plutôt un manque de chance, un mauvais coup du sort. Pour ce qui est d'Israël, l'explication est par contre toujours très facile à comprendre. Comme le pays fonctionne sous le régime de la théocratie, toutes les bénédictions, comme les calamités, sont une rétribution qui provient directement de l'Éternel. Selon un refrain maintenant bien rodé, les Israélites rejettent leur Dieu qui les punit. Ce n'est pas nouveau, car déjà sous le régime des juges, le cycle infernal dans lequel les Israélites s'étaient enfermés était le suivant. Ils agissaient mal, généralement, en pratiquant l'idolâtrie. L'Éternel les chantiait, souvent au moyen d'un peuple qui les envahissait. Comme ils étaient malheureux, ils se reprenaient, suite à quoi Dieu leur envoyait un chef militaire qui les délivrait, puis les dirigeait. Mais au bout de quelque temps, le cycle recommençait. Je continue maintenant à lire dans le chapitre 12 du second livre des chroniques en compressant. Si chaque vint d'Égypte avec mille deux cents chars et soixante mille soldats sur char. Il commandait une armée innombrable de soldats égyptiens, libyens, soukiens et éthiopiens. Shishak, roi d'Égypte, s'empara des villes fortifiées de Juda et s'avança jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïa, Allah trouvait Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient retirés à Jérusalem à l'approche de Shishak. Il leur dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, vous m'avez abandonné. À mon tour, je vous abandonne entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et déclarèrent, « L'Éternel est juste. » Quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, il adressa une nouvelle parole à Shemaiah. « Puisqu'ils se sont humiliés, dit-il, je ne les détruirai pas. D'ici peu de temps, je leur accorderai la délivrance et je ne déchaînerai pas ma colère sur Jérusalem par le moyen de Shishak. Toutefois, ils lui seront assujettis et ils pourront apprécier la différence entre me servir et servir des rois d'autres pays. Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du Temple de l'Éternel et de ceux du Palais-Royal. Il prit absolument tout, notamment les boucliers d'or que Salomon avait fait faire, de Chronique chapitre 12, les versets 4 à 9. En rapportant les paroles du prophète, le chroniqueur confirme ici encore la théologie de la rétribution. Quand Israël obéit à l'Éternel, il est béni, mais dans le cas contraire, il est jugé. Une sculpture d'un palais construit par le roi d'Égypte le représente traînant derrière lui les notables des royaumes qu'il a vaincus. Quinze villes que Roboam avait fortifiées sont mentionnées. Quelle expérience humiliante pour le roi de Juda Il n'avait connu que la prospérité, le luxe, la gloire de l'empire de son père Salomon, et maintenant il est le vassal de l'Égypte. Je continue plus loin et finis ce chapitre 13. Le roi Roboam a fermi son pouvoir à Jérusalem et continua à régner. Il avait quarante et un ans à son avènement, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir sa présence. Sa mère était une ammonite nommée Naama. Il fit ce qui est mal parce qu'il n'a pas son cœur à s'attacher à l'Éternel. Roboam et Jéroboam furent tout le temps en guerre l'un avec l'autre. Quand Roboam rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enterré dans la cité de David. Son fils, Abia, lui succéda sur le trône. De Chroniques chapitre 12, les versets 13 à 16. Les Égyptiens ont fait une immense rasée en Israël histoire de s'emparer des richesses de Salomon. Mais cette campagne de pillage n'aboutit pas à l'occupation du royaume et à la destitution de Roboam. Le chroniqueur donne une évaluation globale sur le règne de ce roi, disant que « il fit ce qui est mal », un refrain qui va souvent revenir. De toute évidence, la repentance du roi, au moment de l'attaque égyptienne, fut de courte durée car elle n'amena aucun changement en profondeur, ni dans sa conduite, ni dans celle des grands du royaume. Ce n'est guère étonnant, puisque sa mère est ammonite, un peuple voisin, idolâtre au possible. Nous arrivons au chapitre 13, qui continue l'histoire du royaume de Juda. Je commence à lire. La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abia devint roi de Juda. Il régna trois ans à Jérusalem Bientôt, il y eut guerre entre Abia et Jéroboam. Abia engagea le combat avec une armée de quatre cent mille vaillants guerriers, des soldats d'élite. Jéroboam lui opposa une armée de huit cent mille vaillants guerriers, des soldats d'élite. Abia se tint debout sur le mont Tsémarahim, situé dans la région montagneuse d'Ephraim. De chronique chapitre 13, les versets 1 à quatre. Le mont Semaraim est inconnu. Par contre, dans le livre de Josué, chapitre dix-huit, verset vingt-deux, il existe une ville qui porte ce nom et qui se trouve dans la partie sud de la tribu de Benjamin. On l'identifie ordinairement avec Es-Sanra, sur la route de Jérusalem à Jéricho. Dès que le nouveau roi de Juda est au pouvoir, il hérite du conflit permanent qui règne entre les deux royaumes israélites. Le nombre des soldats engagés semble particulièrement élevé. Cependant, il concorde avec le recensement effectué par Joab sous l'ordre de David, dans deux Samuel, chapitre vingt-quatre verset neuf et un Chronique, chapitre et un verset cinq, ainsi qu'avec les documents datant de cette époque. Tous ces hommes ne sont pas sur le champ de bataille, mais font partie des réservistes prêts à aller au casse-pipe si besoin. Je continue en compressant. Abia se mit à crier, « Jéroboam et tout Israël, écoutez-moi Ne devriez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David et à ses descendants en vertu d'une alliance irrévocable Mais Jéroboam s'est révolté contre son maître. Et maintenant, croyez-vous que vous allez résister au pouvoir royal de l'Éternel qui a confié aux descendants de David vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les vaudeurs que Jéroboam a fabriqués pour vous servir de Dieu. Mais vous avez chassé les prêtres de l'Éternel, et vous êtes pris des prêtres comme le font les autres peuples au service des dieux qui n'en sont pas. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu ». Nous ne l'avons pas abandonné. Chaque matin et chaque soir, nous offrons des holocaustes à l'Éternel. Nous faisons fumer des parfums aromatiques. Nous disposons sur les tables rituelles pures les pains qui doivent être exposés devant l'Éternel. Et chaque soir, nous allumons les lampes du chandelier d'or. Nous suivons les rituels prescrits par l'Éternel, notre Dieu, alors que vous, vous l'avez abandonné. Réfléchissez, Dieu est avec nous. « Il est notre chef. Ses prêtres sont munis des trompettes retentissantes, prêts à en sonner contre vous, Israélites. Ne combattez pas contre l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous ne réussirez pas dans cette entreprise. » De Chroniques, chapitre 13, les versets 5 à 12. Le roi Bija commence bien son règne. Il se fait passer pour pieux et fidèle à l'Alliance, mais seulement tant qu'il se sent menacé par son puissant souverain du Nord. En effet, il fut globalement un mauvais roi, très loin de conformer ses actes à ses paroles. Un roi, chapitre 15, verset 3. Cela dit, la religion idolâtre pratiquée par le Nord du pays est tellement une aberration pour lui et pour son peuple qu'à cette occasion, il se sent pousser des ailes de grande piété et prétend faire une guerre sainte. Le chroniqueur, quant à lui, confirme ici et à nouveau la légitimité du royaume de Juda qui est une théocratie, ce qui veut dire que l'Éternel en est le vrai souverain et qu'il bénit son peuple quand il lui est fidèle. Je continue. Jéroboam fit exécuter un mouvement tournant à une partie de ses troupes pour prendre les judéens à revers. Le gros de ses troupes faisait face à celle de Juda alors que les hommes embusqués se trouvaient derrière eux. Les troupes de Judas se virent donc attaquées à la fois par devant et par derrière. Alors les judéens poussèrent des cris pour implorer l'Éternel, et les prêtres sonnèrent des trompettes. Au même temps, ils poussèrent le cri de guerre. Au bruit de la clamor des hommes de Judas, l'Éternel battit Jéroboam et toute l'armée d'Israël, et les fit succomber devant Abia et les judéens. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu donna aux Judéens la victoire sur eux. Abia et son armée leur infligèrent une grande défaite. Cinq cent mille de leurs soldats d'élite tombèrent transpercés. De Chronique chapitre 13, les versets 13 à 17. Bien que pris en étau, les Judéens ont remporté une grande victoire parce qu'ils ont crié à Dieu qui est miraculeusement intervenu en leur faveur. Dans les Écritures, l'Éternel est fréquemment décrit comme un roi partant au combat à la tête de son peuple pour lui assurer la victoire. Cette guerre dura certainement plusieurs semaines, mais le chiffre de cinq cent mille morts est grossièrement exagéré, ayant été gonflé par quelques copistes zélés. En réalité, la victoire de Judas borne à la prise de quelques villes frontières qu'il ne conservera pas longtemps. Un roi, chapitre 15, des versets 16 à 22. Je finis le chapitre 13. Ce fut un jour d'humiliation pour ceux d'Israël, tandis que les judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, leur dieu de leurs ancêtres. Abia poursuivit Jéroboam et lui enleva plusieurs villes. Bethel, euh, Yeshana, Ephéron, avec toutes les localités qui en dépendaient. Pendant tout le règne de Abia, Jéroboam ne retrouva pas sa puissance. Finalement, l'Éternel le frappa et il mourut. Au contraire, Abia vit s'accroître sa puissance. Il épousa quatorze femmes et eut vingt-deux fils et seize filles. Quand Abia rejoignit ses ancêtres décédés, on l'enterra dans la cité de David et son fils Asa lui succéda sur le trône. Sous le règne de ce dernier, le pays connut dix ans de paix. De Chronique, chapitre 13, les versets 18 à 23. Il est évident que l'Éternel a puni Jéroboam parce qu'il a fabriqué des vaudeurs et incité les Israélites du nord à l'idolâtrie. Cependant, il ne mourut pas immédiatement pour des raisons qui ne sont pas données. En fait, il a survécu au roi de Juda. Il n'est pas rare que l'Éternel passe une sentence de mort sur un personnage vil, puis attend, lui donnant ainsi l'occasion de se repentir. Mais cela ne s'est pas produit dans le cas de Jéroboam, dont le sœur est mis en opposition à celui du roi de Juda, qui lui est récompensé quoique sa fidélité à Dieu fut passablement boiteuse. Nous arrivons au chapitre 14, qui continue l'histoire du royaume de Judas, et en particulier du nouvel homme fort, Asa, qui fut l'un des cinq rois les plus fidèles à l'Éternel. Tandis que les dix-neuf monarques qui ont régné sur le royaume du Nord sont tous, sans exception, spirituellement décadents. Dix des vingt successeurs de David sur le royaume de Juda sont globalement soit bons, soit excellents. Je commence à lire ce chapitre en compressant. Hazard fit ce que l'Éternel, son Dieu, considère comme bien et juste. Il fit disparaître les hôtels des divinités étrangères et des hauts lieux. Il brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Archera. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir au commandement de la loi. Il fit détruire les hauts lieux et les statues consacrées au soleil dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. De Chronique, chapitre 14, les versets 1 à 4. Dès le début de son règne, Asa fait le grand ménage de printemps en détruisant les divinités cananéennes et les lieux de culte idolâtres que son père a permis ou même encouragés et qui semblent avoir poussé comme des champignons un peu de partout sur le territoire de Juda. On découvre ici que l'adoration du soleil n'est pas spécifique aux Égyptiens ou aux Aztèques d'Amérique centrale, mais que ce faux Dieu fait partie du panthéon des fausses divinités de la plupart des peuples, y compris des Israélites tant au nord que du sud. Honte à eux L'idolâtrie était tellement ancrée dans le cœur des Hébreux que même pendant le règne du roi Asa, pourtant fidèle à l'Éternel, les temples dédiés au feu Dieu ne disparaîtront pas entièrement. Chapitre 15, verset 17 un roi, chapitre 15, verset 14. Le décret du roi ordonnant à son peuple d'obéir à la loi de Moïse a certes eu un effet spirituel bienfaisant, mais il fut limité dans le temps. Je continue. Le roi profita de cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda, et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre, car l'Éternel lui assurait la paix. Il déclara donc aux Judéens, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murailles jalonnées de tours et de portes à verrou, pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu. » De Chronique, chapitre 14, les versets 5 et 6. Cette mesure défensive ne nous sont pas rapportées dans le Livre des Rois. Le temps et les moyens de fortifier les villes frontalières du royaume sont des signes de la bénédiction divine, suite à la fidélité du roi Asa. Je continue. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Judas, équipés de lances et de grands boucliers, et de 280 000 de Benjamin, portant le petit bouclier et maniant l'arc. Tous étaient de vaillants guerriers. Le couchite, Zerach, se mit en campagne contre eux avec une armée d'un million d'hommes et de 300 chars il s'avança jusqu'à Marécha. De Chronique, chapitre 14, les versets 7 et 8. Trois cents chars est très plausible, mais un million d'hommes est une figure de style qui veut dire une grande armée. Marécha se trouve à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem et avait été fortifié par Roboam, le grand-père d'Aza. La majorité des hommes de cette marée humaine ne sont pas des soldats, mais des opportunistes enrôlés à la va-vite et qui, en cas de victoire, seront payés par le butin de guerre. C'est d'ailleurs un peu comme ça que bien plus tard se constituera le gros des troupes qui partiront aux croisades. Jérash, le couchite, est probablement hors son champ premier. Le successeur de Shishak qui avait ravagé Israël trente ans auparavant. Je finis ce chapitre quatorze. Asa marcha au-devant de lui, et les deux armées se rangèrent en ordre de bataille. Asa avocale l'Éternel, son Dieu, il pria. « Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre secours, éternel notre Dieu !» car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. » Alors l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens, et ils prirent la fuite. Asa et son armée les poursuivirent jusqu'à Guérard. Les Éthiopiens tombèrent, en un si grand nombre qu'il n'en subsista pas âme qui vive, car ils furent brisés par l'Éternel et par son armée. Comme, à cause de l'Éternel, la terreur s'était emparée de toutes les villes situées dans les environs de Guérar, Ils les attaquèrent, les bâtirent, et en emportèrent de grandes richesses. Ils s'attaquèrent aussi au parc des troupeaux, et ils capturèrent une grande quantité de moutons, de chèvres, ainsi que des chameaux. Après quoi? Ils regagnèrent Jérusalem. De Chronique, chapitre 14, les versets 9 à 14. Bien qu'Aza soit un homme pieux, ça ne l'a pas empêché de se trouver nez à nez avec un mur de masse humaine menaçant son royaume. Mais dans les difficultés, ce bon roi trouve sa force en l'éternel qu'il invoque avec intensité et foi. Comme Judas est une théocratie, Dieu est son véritable souverain. Alors quand le peuple est fidèle, il intervient directement pour le secourir. C'est ce qui s'est produit ici, et les égyptiens ont mordu la poussière. Nous arrivons au chapitre 15 qui continue l'histoire d'Aza. Je commence à le lire. L'Esprit de Dieu saisit Azariou, qui s'avança à la rencontre d'Aza et lui dit « Écoutez-moi, Asa, vous, tous les judéens et les benjamites, l'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. » De Chronique chapitre 15, les versets 1 et 2. Le chroniqueur réitère le principe de la rétribution divine qui gouverne Judas, un royaume théocratique. La fidélité à l'éternel conduit à la bénédiction, tandis que la désobéissance mène à la catastrophe. Je continue. Pendant de nombreux jours, Israël a vécu sans avoir ni vrai Dieu, ni prêtre, qui l'enseigne, et sans avoir de loi. Au sein de la détresse, les hommes d'Israël se sont tournés vers l'éternel. Dieu d'Israël, ils se sont adressés à lui. Il est intervenu pour eux. En ce temps-là, il n'y avait ni paix ni sécurité pour tous ceux qui allaient et venaient, car les temps étaient bien troublés pour tous les habitants de ces contrées. Partout on se battait, nation contre nation et ville contre ville, car Dieu leur infligeait des malheurs en tout genre. De Chronique chapitre 15, les versets 3 à 6. Il semble que ces paroles sont un avertissement du prophète Obed, aux Israélites, qui leur rappelle l'époque de grande instabilité des chefs-juges. Elle a commencé dès la deuxième génération après Moïse, donc très tôt dans l'histoire d'Israël. Cette période sombre de plus de trois siècles a vu les Hébreux sombrer dans l'idolâtrie la plus grossière, le délabrement moral et l'anarchie. Les Israélites n'obéissaient pas à la loi de Moïse parce qu'ils ne la connaissaient pas du fait que les prêtres ne remplissaient pas l'un de leur rôle qui est d'enseigner les commandements de Dieu au peuple. Je continue. Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas parce que vos efforts auront leur récompense. Après avoir entendu ce message du prophète fils d'Obed, Asa en fut encouragé et il fit disparaître les idoles abominables de tout le pays de Judas et de Benjamin, ainsi que des villes dont il s'était emparé dans la région montagneuse d'Ephraim. Il restaura l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique du temple de l'Éternel. Puis il rassembla toute la population de Judas et de Benjamin, ainsi que les émigrés des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, car beaucoup de gens du royaume d'Israël s'étaient ralliés à lui lorsqu'il avait vu que l'Éternel son Dieu était avec lui. De Chronique, chapitre 15, les versets 7 à 9 Le prophète Obed a fait mouche. Le roi qui avait commencé à faire le ménage est gonflé à bloc, et il balait les moindres recoins de son royaume en virant toutes les idoles. Le ralliement d'Israélites des autres tribus, à Asa, vint récompenser sa fidélité. On découvre ici que des membres de la tribu de Sibéon, qui est enclavée dans celle de Juda, avaient élu domicile dans le nord du pays, en proclamant leur allégeance à Juda. Ces nouveaux venus déclarent aussi leur attachement à l'Éternel et aux promesses qu'il a faites concernant la descendance de David. Ce n'est pas la forte personnalité d'Asa, ni son génie militaire, sur le champ de bataille, qui a fait que beaucoup d'Israélites d'une heure se sont joints à lui. Le texte dit qu'ils ont constaté que l'Éternel était avec lui. Tout est là. Dans mon expérience personnelle, quand je rencontre des gens qui sont attachés à Dieu, ils sont comme des aimants, et je suis naturellement attiré par eux. Je ne les fréquente pas parce que je crois que leur rayonnement spirituel va déteindre sur moi comme par osmose. Pas du tout J'aimais simplement leur compagnie parce qu'elle m'apporte une sorte de bénédiction que je ne saurais vraiment pas expliquer.